0: banda contraria, Cano, sólido, a lo profundo, no! ¡No, no, 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 no! que no es pelota, entra Pirela, observa Sucre, su capture el lanzamiento, le tira llevó un batazo largo para lo profundo del left lejos. La bola se va. a Home Play Talk. Desde aquí les saluda Ricardo París en compañía de Carlos Collantes, trayéndoles el episodio número 2 de este maravilloso programa lleno de puro béisbol. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Ricardo, muy bien. De verdad
1: estoy muy contento de que estemos nuevamente aquí ahora con este segundo episodio para traerles a nuestra gente
0: mucho béisbol. Excelente, excelente. Bueno y antes de empezar con este programa tenemos unos agradecimientos que, que queremos hacer. Eh, primeramente al diseñador Samuel Hernández por apoyarnos con el diseño de nuestro logo. De verdad que muchísimas gracias por tu apoyo Samuel, siempre agradecidos por eso. Y también queremos agradecer al periodista Carlos Sardá que nos apoyó con redes sociales. De verdad agradecidos infinitamente por su apoyo.
1: Sí, sí, lo tendremos muy en cuenta Súper agradecidos, muchas gracias muchachos
0: Y no lo olvidaremos mm -hmm. Bueno, ahora Empezando bueno. el nuevo Formato de, que va a ser Nuestros programas, tenemos lo que es Nuestra sección interactiva Y aquí vamos a, a discutir Un poco sobre los comentarios que nos hicieron en, en nuestra cuenta de Instagram Y vamos a empezar por Alfredo Montagnani Que nos comentó en la pregunta que hicimos en Instagram, que era más o menos que nos comentaran un poco sobre sus predicciones para la temporada 2020 y, y a qué equipo le iban. Y bueno, el señor Alfredo Montañani nos comentó que él es fanático de los Mets, un equipo que, que yo pienso que a pesar de que no tienen a, a uno de los grandes pitchers como es Noah Syndergaard, pienso que bueno tienen un buen picheo con, con Jacob de Grom, que yo pienso que uno de los mejores pitchers ahora. Y bueno, siempre tienen una, una buena alineación que, que quizás pueda dar la sorpresa. Y la predicción de Alfredo es que los Yankees y los Dodgers van a la Serie Mundial y ganan los Dodgers en cinco juegos. ¿Qué piensas tú, Carlos? Pues sí, sí. Esos dos equipos aparentemente
1: son los favoritos de la mayoría de las personas que están atentas a la temporada. Creemos que y sabemos que son dos equipos bastante fuertes. Y con respecto al tema de los Mets, que Alfredo mencionó que ese era su equipo, pues sí, estoy de acuerdo contigo que la baja de Noah Syndergaard probablemente sea bastante dura para el equipo. Sin embargo, viendo el bullpen, creo que los abridores pueden apoyarse en ese bullpen que tienen. Tienen una buena profundidad allí. Y bueno, ofensiva, creo que los equipos de esta temporada, la gran mayoría, tienen una ofensiva bastante fuerte. Sí. Así que yo insisto, como dije en el primer episodio, que esta temporada para mí se va a decidir de acuerdo al mejor picheo. El que tenga el mejor picheo va a tener mejores resultados.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pasamos entonces al siguiente comentario. El siguiente comentario fue del de señor Omar París, que nos comenta que en papel él cree que teóricamente los Yankees y los Dodgers deberían estar en la Serie Mundial otro que considera que son los favoritos. Pero que, sin embargo, esta temporada, al ser una temporada diferente, atípica, corta, los Twins y los Bravos podrían dar alguna sorpresa. Pero también menciona que sus equipos favoritos son los Medias Rojas de Boston. ¿Tú qué opinas de en respecto?
0: <risa> bueno, sí. Eh. Lamentablemente los Medias Rojas tienen, tienen bastantes bastante problemas. Eh, la baja de Chris Sale y David Price, sus dos mejores lanzadores, pues se van a afectar muchísimo, o se van a tener que apoyar mucho en su ofensiva para, para tener una oportunidad, pero bueno, es un, es un deporte de sorpresa, es una temporada corta, y quién da y quién quita que, que los Rexos den la sorpresa, y, y con respecto a, a sus predicciones, obviando lo, de, lo que comentó de los Yankees los Dodgers, que en el papel son los favoritos, pienso que es muy válida la la predicción que él comentó sobre los Twins y los Bravos, porque ambos, yo mencionaba en el episodio pasado que los Twins, su ofensiva, sobre todo, está muy, muy fuerte, y ya lo han demostrado un par de juegos, ya llevan quién sabe cuántos honrones, han dado varios honrones ya, y eso no, no me sorprende, y igual los Bravos de Atlanta también tienen una ofensiva demasiado fuerte, y, y bueno, al, al parecer que ya Ronald Acuña se está despertando, él empezó un poquito frío los primeros juegos, pero... Ayer vi que, que empezó a, a batear nuevamente, y, y bueno, quién da y quién quita que, que esa pueda ser una, una nueva serie mundial que tenemos. Sí, de hecho, hablando de los Twins,
1: comentaste que han dado unos cuantos honrones ya en lo, que, en lo poco que va de temporada, pues uno de los que vi que arrancó bastante caliente fue Max Kepler, mm. un jugador que muy poca gente habla de él, es la calladita, pero... Eh, si no, no me equivoco estoy recordando aquí que en el primer juego dio dos honrones dio dos honrones, eh, sí exactamente, así que bueno ahí están los Twins y los Bravos también, eh. Eh, sí, ellos son,
0: son dos equipos que sin duda pues, pueden
1: dar la sorpresa, ¿cuál es el siguiente comentario Ricardo?
0: Bueno, por último tenemos a Alexander Ávila eh, nos comentó que los Cubs serán campeones los cachorros de Chicago ¿Qué piensas tú sobre esto, Carlitos? Pues mira, yo los cops
1: le he tenido fe desde que rompieron su, su maldición, la famosa maldición de la cabra. <risa> y creo que tienen un lineup bastante joven, pero con mucho talento. Mm. Jugadores de la talla de Anthony Rizzo, el mago Javi Baez, creo que de, le ponen mucho sabor al juego y la química de, del equipo con jugadores como ellos de líderes creo que es bastante buena de hecho hablando de Anthony Rizzo recuerdo que en el primer partido que jugaron el primer eh, envasado fue Orlando Arcia y cuando llegó a primera lo primero que hizo Anthony Rizzo fue sacar y el gel antibacterial para que se limpiara
0: las manos de ahí, haciendo
1: alusión a lo del distanciamiento social y las
0: reglas del COVID Qué ocurrencia, de verdad, claro que sí, Fana muy ocurrente, pero, pero sí, de verdad que los Cubs cuando, cuando rompieron esa maldición de la cabra hace ya bueno, cuatro años, que ganaron en el 2016, siento que, que ya, ya demostraron que, de lo que son capaces y, y pienso que, que con su buen lineup up y su buen picheo pues, pueden tener una oportunidad. Sí, sí, completamente de
1: acuerdo, hay que hay que darles la oportunidad y nunca olvidarlos, porque realmente pueden hacer un buen trabajo esta temporada. Mm
0: -hmm.
1: Bueno, pasamos entonces al tema que nos incumbe hoy como tema principal de este podcast. Este caso sería la evolución del béisbol. ¿Cómo ha cambiado el béisbol en los últimos años? ¿Tú qué crees que ha sido uno de los mayores cambios que tú has visto
0: dentro del béisbol? Pues una de las cosas que más me llama la atención y esto lo pienso primeramente es por el estilo de jugador que yo, que yo era cuando jugaba pelota y es que el béisbol pequeño ha desaparecido poco a poco. De verdad que lo que es tocar la bola bateo de corrido, robar bases, todas esas esa jugadas estratégicas que veíamos muchísimo uh, en el pasado, poco a poco se han ido desvaneciendo. O sea, ahora el, el deporte está enfocado más en lo que es bateadores de poder, en honrones, en doble, en batazos prácticamente. Muy, muy poco vemos ahorita managers dando señas de tocar la bola, muy poco vemos jugadores que por su propia cuenta tocan la bola para envasarse o o buscan tocar la bola para mover a su corredor, o hacen los, el, el robo de base, o sea, y bueno, eso me recuerda mucho a mi estilo de juego, porque pues, yo, yo siempre fui un jugador de béisbol pequeño, debido a pues mi tamaño, mi conceptura, pues yo siempre buscaba era jugar con mis herramientas, que era mi velocidad, era mi, mi toque de bola, o sea, siempre yo, yo tocaba la bola para conseguir hits, y, y, y es triste, pues es triste ver que, que esa parte tan fundamental de la pelota pues ha ido desapareciendo. Cuéntame tú un poco de, de qué piensas de, de esto, porque mucha gente piensa que, mucha gente puede decir que les gusta, mucha gente piensa que, que ahorita ver jonrones es lo más lo más bueno del deporte, es lo más emocionante, pero, pero no sé, no sé qué, estoy curioso de saber qué piensas tú.
1: Bueno, mi posición es básicamente muy parecida a la tuya, porque yo lo mencioné en el primer episodio, soy de mucho del béisbol tradicional del pasado, y sí, sí extraño ese toque de bola, esa viveza del jugador tratando de envasarse cuando ve a, lo, a la defensa posicionada de una manera que le da la oportunidad de, de usar esas herramientas ¿no? Mm -hmm. y incluso, aunque los, cada vez los peloteros son atletas más y más desarrollados en cuanto al físico o sea que podrían correr también bastante rápido, no se atreven a, a utilizarlo. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis y comentar que en el opening day tuve un, una pequeña alegría, por decirlo así, con respecto a, a este tema, porque eh, dentro de un lineup up súper cargado de bateadores de poder como es el de los Yankees de Nueva York, y que Tyler Wayne se atrevió a, a sorprender y tocar la bola, y de hecho, eh, los comentaristas de la transmisión que veía comentaron que la defensa se ven notadas completamente sorprendidas porque no están acostumbradas, como tú comentabas, ya no se acostumbra a ese tipo de jugadas. Entonces, sí, yo creo que lo que es el toque de bola y ese tipo de jugadas hace falta. De hecho, también comentabas de los honrones, que a la gente le gusta ver los honrones y muchos seguro, como tú decías, dirán que es incluso mejor el béisbol ahora porque es más de batazo pero los batazos siempre han estado ahí. O sea, es algo que yo diría que no hace falta más. Ellos siempre han estado ahí y siempre estarán. El hecho de que lo demás desaparezca, creo que es más doloroso que el, que el beneficio que pueda traer el hecho de ver esos batazos extras que no creo que sean mucho en comparación con,
0: con el pasado. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, no, totalmente de acuerdo. Este, una de las cosas que me llamó la atención también fue que obviamente sabemos que, que esta temporada con la nueva regla de, del extra inning, que los equipos empiezan con su, con su correr en segunda base, no y estaba viendo que la primera vez que pasó esta temporada fue los angelinos de Anaheim contra los atléticos de Oakland, y yo estaba viendo ese juego, pues yo quería ver qué sucedía, o sea, estaba, estaba bastante intrigado de qué iban a hacer los managers, y a mi sorpresa, chamo, ninguno de los dos equipos Tocó la bola para mover al corredor de segunda. Eh, creo que eran los angelinos que estaban abriendo el inning. De verdad no me acuerdo por ahora eh, en este momento, pero sé que el, el equipo que estaba abriendo el inning empezó con su corredor de segunda. No tocaron la bola y el bateador metió, metió un rolling a primera tan duro que el primera base le dio tiempo de tirar a tercera y sacó el lado en tercera. O sea, sacaron al corredor corriendo de segunda wow. para tercera. Entonces ahí yo pensé, wow, chamo, o sea, qué mala suerte, o sea, que, que, qué mala suerte de que tú le des duro a la bola y te hagan el lado, pero también yo pienso, ¿por qué no, no, no buscar mover al color a la tercera, me entiendes? Entonces, claro, ya eso cambia totalmente el inning, porque en vez de tener tu color en tercera con un lado, tienes nada más un color en primera con un lado, me entiendes? Y te va a costar más anotar la carrera sabiendo que el otro equipo va a tener el mismo escenario que tú tuviste. Entonces, obviamente el equipo no anotó, y a mi sorpresa, yo pensando, bueno, yo me imagino que el otro equipo va a aprender del error del otro equipo, chamo, no tampoco tocaron la bola el equipo que estaba cerrando la entrada tampoco tocó la bola y dejaron el color en segunda, creo que fue el que llenaron las bases y terminaron anotando no me acuerdo de qué manera, pero bueno total que me sorprendió de la manera que, que eso no pasó, y luego el día siguiente veo que los Royals, los Reales de Kansas City le pasó, ellos fueron a también, y ellos Anotaron su carrera sin, sin un turno oficial. Escucha lo que pasó. Entonces tenían su corredor en segunda por, por la regla, obviamente. El que estaba, el bateador, toca la bola. Avanza el corredor a primera. Ah, perdón, a tercera. Y la carrera anota con un fly de sacrificio con el bateador que venía después. Y ganaron el juego así. Entonces, la, la importancia claro. de, de no olvidarse del gol pequeño, ¿me entiendes? El gol fundamental que, que ahorita muchos equipos no lo esperan. Y mira, tú lo haces, lo, lo ejecutas de manera. De manera exitosa y, y mira los resultados ¿me entiendes? O sea, puede cambiar totalmente sí. el curso de un juego Sí, sí, estamos de acuerdo ahí, te confirmo que sí fueron los Angels
1: que jugaban contra los Atléticos en ese juego que estabas mencionando no estaba seguro, sí fueron los Angels y de hecho en el siguiente inning que los Atléticos tampoco tocaron la obra, pero ellos aprovechando su ventaja de locales, tuvieron la suerte también de que Matt Olson Dio honrón y con eso ganaron, pues, mm. pero les pudo haberse costado caro también como le costó a los Angels. Y como tú dices, eh, y el toque de bola fue muy importante para avanzar el corredor y luego anotar, como tú dices, sin, sin turno legal, mm. porque eso no cuenta ni el toque de bola de sacrificio ni el play de sacrificio, cuentan como turno legal. Y así se notó igual en una carrera.
0: Qué bonito Luis Bol, ¿cierto? Sí, increíble, es increíble, chamo, porque. O sea, pienso que una situación así años anteriores, o sea, al, no sé, unos 10, 15 años atrás, cuando el era pequeño todavía, sin, sin duda alguna, era toque de bola y para mover al corredor a la tercera y obviamente trataron para la carrera con, con un out, ¿me entiendes? Hay muchas más posibilidades. El, el infield se mueve cuadrado adentro, o sea, tienes más posibilidades de que con un rolling la pelota pase más rápido, igual que un fly de sacrificio, un, un, un wild pitch, ¿me entiendes? O sea, hay muchas más posibilidades de anotar cuando el color está en tercera a, a que está en segunda, pues pero, pero sí, es una de las cosas que... Y no te olvides uh -huh. no te olvides de jugadas
1: como el squeeze player, o el safe squeeze, <risa> ah, no, claro, claro. que tocar la bola cuando está en tercera, que eso también se veía mucho hace unos cuantos años atrás y
0: eso yo creo que ahora nadie se atreve a hacerlo. No, no. Es... Pero sería una gran eso. De verdad que sí, los, los muy pocos peloteros que lo hacen, o, o hasta los peloteros que intentan robar el home, chamos, sorprenden hasta, hasta <ríe> de los Yo creo que hasta ellos mismos que es, pero, pero sí, o sea, ese, eso es lo, lo sabroso del béisbol ese es el picante que, que a veces hace falta, pues, porque entonces ya estamos muy acostumbrados a ver cinco o seis jonrones por juego. O sea, una cosa que, que antes tu veías máximo dos o tres, ¿me entiendes? O sea, es increíble. Pues. Claro. Y, y una de las cosas también que llama la atención es cómo los line no han cambiado. O sea, antes tú tenías el, el genérico primer bate, que es el, el chiquitico, el que corre, el que toca la bola, el que, es, el que es un fastidio para sacado. Y ahorita tú ves primer bate a bateadores como Anthony Rizzo, que son de poder, ves a, a DJ LeMayhew, que también es un bateador que batea mucho para, la, para los GAPS está el Max Kepler de, de los Twins, que es un bateador de mucho poder, o sea, es increíble cómo, cómo hasta los lineups han cambiado por, en, ese, en ese sentido. Sí, de hecho, tanto el
1: line-up como las rotaciones de picheo, porque ya que mencionas line-up, recuerdo también la rotación de picheo que intentó usar, o que usaron durante un buen tiempo, los Tampa Bay Rays, en la que abrían el juego con un relevista, le daban dos innings, tres innings, luego traían a otro relevista o a un abridor, en ese, podría ser, dependiendo de cómo veían en los enfrentamientos contra el equipo al que estaban visitando o el que estaba visitando a ellos. Y pues eso antes era impensable que un equipo
0: comenzara el juego con un relevista como abridor. Sí, de verdad que muy muy interesante eso. Y bueno, ya que estamos hablando de lanzadores y, y pues obviamente, claro, el béisbol ahorita es batazo, es honrones, pero una de las cosas que también ha cambiado es el estilo de los lanzadores. O sea, ahorita tú ves pitchers, abridores, lanzando 100 millas como si nada y te lanzan las 100 millas hasta el quinto sexto inning sin problema. Es una cosa que tú antes lo veías era nada más en los relevistas, hasta en los cerradores a veces, que te lanzaban... Es a esa velocidad y, claro, lo hacen porque lanzan por un, un uno o 2 inning máximo, ¿me entiendes? Pero que un abridor lo haga, o sea, pienso que el, el único que ahorita me llega a la mente de antes pues está Nolan Ryan, eh, está Randy Johnson también, son los únicos dos que, que pues me llegan ahorita a la cabeza, que eran abridores y lanzaban a una velocidad a la que más o menos lanzan ahorita un, un abridor a veraje, ¿me entiendes? Sí, sí.
1: Ahora mismo el, el abridor promedio... Si sí, dice que lanza entre 90 y 92 millas, están las menores. O sea,
0: no, no es Grandes Ligas, sí. definitivamente. Sí, Oye, no, es que... Sería es, muy extraño. Hasta los chamos que, que, están, que, que están buscando firma. O sea, tú ves chamos 16 años, 15 años lanzando esa velocidad. 91, 92, ¿me entiendes? Wow. Entonces lo firman a esa velocidad wow. y, y les das unos 5 o 6 años de, de preparación en ligas menores y te están lanzando 100 millas como si nada, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que... Que ese es el estilo que están viendo ahorita. Ahorita los bateadores están muy, ya, ya están acostumbrados a ver esa velocidad, ¿me entiendes? Yo pienso que para, para un bateador grande de liga ahorita el hecho de, de enfrentar 100 millas para ellos es, es rutina, ¿me entiendes? Porque o sea, lo ven tan seguido que, que o se ajustan o se ajustan, porque no, no les queda de otra, ¿me entiendes? Porque entonces, aparte te tiran claro, esa velocidad no. y después te vienen con un cambio 85. <ríe> entonces, ¿cómo le da? <ríe>
1: Sí, 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 no, una cosa loca, sí, bueno, otra cosa, continuando con lo de los lanzamientos, no es solo también el uso de la velocidad, lo que hemos visto que ha cambiado, sino que particularmente he escuchado mucho, mucho en transmisiones por televisión, en artículos de periodistas, he visto en diferentes partes, incluso hasta en los juegos de video, ya lo, lo mencionan que ya el pitcher usa menos lo que era buscar las esquinas para mover al bateador y, y en cambio usando la velocidad precisamente de su recta utilizan más lo que lo que llaman en inglés north and south que sería norte porque van arriba con la recta y sur porque con el cambio como tú dices
0: se lo tiran al piso y pues dejan a cualquiera loco allí sí, sí, ciertamente que, que a, tratan ahorita es de de pasarte con una recta y, y, bueno, te la tiran y te retan a que le peguen, ¿me entiendes? O sea, dale, dale si puedes. <risa> porque sí es, es llamativo, porque, o sea, hay lanz... Bueno, los grandes lanzadores de nuestra época, por decirlo así, que cuando yo, tú y yo estábamos creciendo, que eran como que del 2000 en adelante, lanzadores como Greg Maddux, John Smalls, eh, Mike Musina, Kurt Schilling, o sea, ellos eran, más que todos, eran picheos quebrados, ¿me entiendes? O sea, ese era su fuerte, o sea, tenían tenían una habilidad de tirar esos picheos quebrados en las esquinas y, y eran imbateables prácticamente, y por eso tuvieron las carreras que tuvieron, por el hecho de que, de que lanzaban así, pues no, su fuerte no era la velocidad, o sea, ellos no tenían una recta monumental, ¿me entiendes? O sea, era una recta promedio, pero sus, que, su, sus picheos quebrados eran otro nivel y por eso eran, fueron los pitchers que fueron, pero o sería interesante ver un enfrentamiento de de un Greg Maddox contra, no sé, un Mike Trout por ejemplo, o un Aaron Judge o sea, imagínate esos enfrentamientos cómo serían, ¿verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo ahora,
1: mencionaste a Greg Maddox y ahora que, que lo mencionabas, estaba recordando que investigando sobre él hace un tiempo atrás yo leía que increíblemente, porque por lo que estamos diciendo, que, que la velocidad no era su fuerte en su repertorio de picheo, era tan amplio que él dentro de su repertorio era capaz de lanzar tres tipos de bola rápida diferente pero precisamente por lo que hablamos, porque no era por velocidad, sino que su bola rápida también tenía mucho movimiento, entonces tenía lo que era el four-seamer, el two-seamer, el cutter, sinker, entonces todas eran bolas rápidas, pero todas con mucho movimiento, entonces es increíble de verdad como eh, en el pasado esos pitchers se valían tanto de, de tener esa variedad de picheos y ahora vemos que más bien tienen cada vez menos, pero mucha, mucha más velocidad y con eso pues son súper exitosos. Mencionabas también de que son, se atreven a retar al bateador, simplemente la tiran allí en la zona, inclusive en unas zonas peligrosas a veces, porque la tiran en zona alta que tiende a ser eh, la zona de poder de la mayoría de los bateadores. Y un buen ejemplo lo vi en el opening day cuando vimos el enfrentamiento de Garrett Cole contra Max Scherzer. Yo estaba, pero, loco, yo no me lo creía cómo esos tipos se atrevían a hacer los picheos que hacían en todo el medio del plato, de verdad. Pero bueno, así son exitosos y mis respetos porque de verdad que son increíbles. En cuanto a los enfrentamientos, pues sí, esos que mencionaste serían geniales. Y me imaginaba también, por ejemplo, un duelo de, de poder a poder como sería Randy Johnson con Giancarlo Stanton, por ejemplo. Sería súper interesante. Y ya que estamos hablando de eso, creo que deberíamos invitar a los que nos escuchan a que eh, se unan a nosotros en, en Instagram ya que estaremos compartiendo algo sobre los enfrentamientos pasado y presente para que nos den sus ideas, a quiénes les gustaría ver enfrentándose, cuál sería el
0: enfrentamiento ideal para ti. Sí, 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 de verdad que, que sí, claro que queremos que, que participen con eso y se unan a la conversación, porque bueno, esto, este tema es bastante amplio y, y, y obviamente la, la creatividad de, de cualquier persona con, que tenga mucho más conocimiento de, de béisbol más en el pasado, antes de nuestra época, que nos pueda decir un, un lanzador o un bateador que, que ellos crecieron admirando y quisieran verlo enfrentarse con alguien del presente, ¿me entiendes? O sea, sería, va a ser bastante entretenido ver qué ideas nos pueden dar y, y por supuesto que, que vamos a estar seleccionando esos comentarios para incluirlos en nuestra sección interactiva como, como lo hicimos al principio de este episodio. Y bueno, volviendo entonces Perfecto. a... A lo que hablamos de los lanzadores, eh, yo estaba pensando también en, en que, claro, tú tienes que quitarle el sombrero con algunos eh, lanzadores que quizás su fuerte no era la velocidad, pero tenían tanto movimiento que dominaban. Y para mí, no, no, no hay un mejor ejemplo para esto que es el señor Mariano Rivera. Para mí es el mejor cerrador de la historia. Era una cosa que todo el mundo sabía lo que te iba a lanzar. O sea, él, él llegaba al montículo y tú sabías que lo que te iba a lanzar era recta cortada. Él no te iba a lanzar más nada. Era la quarter. Ese es el picheo de él. Y yo, yo sí, sí, eh, sí, en una entrevista que yo vi de él, él siempre decía eso. Yo, yo me paraba ahí y todo el mundo sabía lo que iba a lanzar. Y él te decía, ahí, ahí, va, ahí, ahí te la voy a tirar atrás de batearla. Y, lo, y ta, tan increíble y tan difícil de batear que era ese picheo que ahí están los números, pues. El mejor cerrador de la historia. O Está sea, increíble, ¿verdad? Como, sí, sí. Como tampoco la velocidad, sí, la velocidad juega un papel importante en cuanto a dominar bateadores, pero una cosa que muchos olvidan es que mientras más duro lance el pitcher, más duro sale la pelota cuando le das, ¿me entiendes? Entonces, por eso también claro. es, es el resultado de tantos honrones en nuestra época, ahorita porque hay más velocidad de lanzadores y pues por supuesto que le pones el, el mazo del bate y esa pelota va a salir a cantidades increíbles, pues con 500 pies fácil, ¿me entiendes? Entonces... Fue bastante increíble para mí ver a un lanzador como Mariano Rivera dominar con un solo picheo. O sea, es una cosa que muy poco se ve, creo que no se ha visto más nunca, como un, un lanzador te domine tanto con solo un solo picheo. Y bueno, obviamente su rol de cerrador lo ayudó mucho porque nada más enfrentaba a tres bateadores y, y ya, pues no le daba chance a los bateadores de hacer el ajuste contra él. Y como decía el apreciado Ernesto Jerez, apaga y vámonos. Ahí, vámonos. Seguramente, claro que sí. <risa> sí,
1: bueno, este, ahora que estabas hablando lo de los batazos que salen más duros por los picheos rápidos, que mientras más duro lancen, más duro sale el batazo, no sé si viste lo que sucedió con la medida del batazo de Mike Ford en el, uno de los últimos partidos de exhibición antes de comenzar la temporada, que para, aparentemente hubo un error de parte de, de los sensores de medición de StatCast, uh -huh. y el batazo se midió en 680 pies. <risa> sí, 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 sí. O sea, una cosa <risa> imposible. O sea, cuando yo leí eso, porque de hecho yo leí la noticia después de que ya me lo comentó, me lo comentó mi papá. Y entonces yo le decía, no, pero es que no es imposible, <risa> eso es imposible, perdón, le decía yo. Y él, pero es que yo leí la noticia, te voy a mandar la noticia.
0: No, no,
1: es imposible. Entonces, bueno, pero... Pero en la noticia describían que, que había sido efectivamente un error, que se había vuelto viral obviamente porque había salido a, a internet con ese valor y pues la gente de una vez comentándolo. Pero 680, no, no creo que se llegue a esa distancia tampoco. Sería una cosa demasiado
0: descomunal. Sí, no, claro que obviamente 680 pies es la y... suma de, de dos. Es como do, dos veces un estadio de béisbol, ¿me entiendes? Desde o sea, de aquí al tejón al center field, capaz sí. multiplicado por dos. Increíble.
1: Sí, exacto, exacto. Por eso yo cuando escuché la cifra dije, no, eso es imposible, eso hay, hay un error allí. Y bueno, ya que estamos hablando de distancia, números altos y, en pocas palabras, récords, ¿qué récord del pasado crees tú que sea el más difícil de romper con los nuevos estilos de béisbol hoy en día?
0: Pues yo empecé esta conversación hablando de cómo el béisbol chiquito había desaparecido Y lo que es el, el poco uso de, del robo de base Pues yo pienso que uno de los récords más difíciles Tiene que ser el del rey de las bases robadas, el gran Ricky Henderson Él robó 1.406 bases en total ¿Cuántas bases robadas crees tú que tiene el que le sigue ¿Cuánto, ¿cuánto crees tú que esa es la diferencia más o menos?
1: no, bueno no sé pero tendría que estar no sé mil y algo pasados los mil para poder estar de segundo cerca de Ricky pues la Anderson. diferencia
0: son casi 500 bases robadas el que le sigue es Lou Brock que ha wow. retirado y él robó 938 entonces imagínate él tiene que robar 500 tuvo que haber robado 500 bases más para llegar a Ricky Anderson o sea yo pienso que el récord de él va a ser, como se juega el béisbol ahora, va a ser muy difícil de romper porque ya, ya no se ven jugadores el estilo de juego de, de Ricky Anderson, ¿me entiendes? Un jugador que se envasaba de cualquier manera y tú sabes que se te envasaba y te iba a robar hasta la cartera. O sea, si se iba a llegar a tercera sin problema, ¿me entiendes? O sea, y todo el mundo sabía que se iba a robar la base y todavía se robaba la base. O sea, así es lo difícil que era y él siempre buscaba la manera de de aprovecharse de sus habilidades. Entonces, me llama mucho la atención de que en la lista de, de los 10, del top 10 de bases robadas, no hay ningún jugador eh, que está jugando en este momento. Y no hay ninguno que esté cerca todavía de llegar a esa lista. Entonces, pienso que, que Ricky Henderson va a ser un récord muy, muy difícil de romper. Yo
1: hablando de eso, veo que en la actualidad... Eh Estoy de acuerdo contigo, obviamente, de que va a ser muy difícil romperlo. Pero en la actualidad lo que veo de los bateadores que son los corredores más rápidos es que tienen el problema de precisamente con la evolución del juego. No es solo que no roban casi bases, sino que les cuesta envasarse, porque como no intentan envasarse con el béisbol chiquito, con un toque de bola, recortando el bate para envasarse, entonces, claro, tienen menos oportunidades para robar bases y pues sí, va a ser muy difícil que veamos a alguien llegar a esas 1.406 bases totales en y la Y aparte carrera. que la,
0: lo, la, como la, hay más velocidad en los lanzadores, pues la pelota llega mucho más rápido al catcher y él le da una ventajita al catcher de, de sacar los aos en segunda. Pues entonces, sí, yo pienso que esa va a ser muy, muy difícil por el estilo de juego que tenemos hoy en día.
1: Cierto, completamente de acuerdo. Igualmente, quizás también podamos compartir algo con nuestros escuchas a través de Instagram para preguntarles qué otro récord ellos piensan que puede ser un récord difícil de romper, y así tener esa interacción que tanto queremos tener con, con todos ustedes los que nos escuchan en este momento y los que hayan escuchado el episodio número uno también, pues muchas gracias por estar nuevamente en este segundo episodio.
0: Continuando con el tema de la evolución del béisbol, pues previamente antes de la pausa mencionábamos lo que es el uso de la tecnología y es indudable pues mencionar que la tecnología juega un factor fundamental en lo que es el béisbol hoy en día. Pienso que, que ha cambiado mucho lo que es el, el estilo de juego, cómo lo, los juegos se, se desenvuelven y pues obviamente ha ayudado mucho a... a a los umpires y a las decisiones que, que afectan lo que es el, el resultado de un juego, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, la tecnología indudablemente que ha invadido, por decirlo de una manera, todo lo que es el terreno de juego de diferentes maneras, porque bueno, tú mencionabas cómo ha ayudado a los umpires con lo que es la, la repetición instantánea que se implementó por primera vez en agosto del 2008, y que inicialmente fue nada más para honrones, ¿cierto?
0: Sí, correcto. ¿Recuerdas cuándo se expandió? Eh, sí, ellos la, la implementaron en el 2008 solamente para, para hacer repensiones de, de batazos que, que ellos pensaban que eran jonrón o no, batazos que podrían haber sido faul o si había interferencia de un fanático o algo así, que la pelota casi que se iba de broma. Y bueno, obviamente eh, vieron que esto estaba funcionando muy bien y y pensaron en lo que fue expander el uso de la repetición ya para, para jugadas más amplias, lo que es ya decisiones de umpires, eh, outs, o sea, cosas, batazos de foul y todo eso, y eso se expandió en la temporada del 2014, ya hace seis Pero años sí. atrás. Sí, entonces la única, la, la única cosa que no se puede ver en repetición es obviamente lo que son eh, las bolas y los strikes, que... Que eso se encargue el Umpire de home. Pues de resto, toda jugada se puede, se puede repetir y se, lo, se hace lo que son los, los challenges. Cada, cada manager tiene los challenges para hacer y, bueno, ellos tienen la, la opción de hacerlo y, y de cualquier jugada que ellos piensan que, que fue cuestionable, pues, la decisión del Umpire. Tienen la libertad de, de pedir lo que es la repetición y, bueno, los Umpires van y, y revisan en el video y lo hace lo que es el, como que el, la reunión de los umpires central que está en Nueva York y ellos ahí revisan todo y pues le dan el, el veredicto final al, al umpire principal del juego. Sí,
1: tengo entendido también que si el reto o el challenge se hace antes del séptimo inning y se pierde, ya no pueden volver a pedir que se revise ninguna jugada en el resto del, del juego, ¿cierto?
0: Sí, eso es correcto, eso es para obviamente evitar el uso excesivo de la misma, pues, y, y como que prácticamente quitarles el trabajo a los empleadores. Entonces, claro, claro. Hacer, los managers tienen que decidir, pues, si vale la pena hacer el challenge, si la jugada vale la pena revisarlo, ¿no? Y dependiendo cómo esté la situación del juego también, y, y bueno, pero sí, pienso que, que lo que es la tecnología, pues, ha, ha, ha cambiado mucho el juego y, y obviamente lo ha cambiado para bien, porque hemos visto en el pasado, pues, las consecuencias de, de los errores de los umpires y, y del, del no usar y aprovechar lo que es la, la gran cantidad de tecnología que hay hoy en día, ¿me entiendes? Y, bueno, uno de los perjudicados más grandes que, que puedo pensar ahorita es el gran Armando Galarraga, con su, con su famoso juego perfecto, con un asterisco, un juego perfecto eh, de 28 outs eh, Casi. <risa> sí, sí.
1: Completamente... Eh, de acuerdo contigo, de que eso fue bastante doloroso, especialmente para nosotros siendo venezolanos, ver que un compatriota va a lograr esa hazaña de lanzar un juego perfecto que se dice fácil, pero no lo es para nada. Y bueno, por un error que sí, es parte del juego y pues, todos somos humanos, pero bueno, le quitó un pedacito de, de la gloria del béisbol, y pues es ser de los pocos que ha logrado un juego perfecto
0: sí, lamentablemente pues para, para esa época no había la repetición instantánea para, para toda la jugada, solo había la de la de los honrones y, y fue lamentable ver cómo de una vez se supo que, que Jim Joyce, el, el umpire que estaba en primera, pues había cometido un error y, y fue bastante doloroso, la verdad, sí, sí me acuerdo de ese momento, sí. pues verlo como, como armando que estaba peleando por una posición en ese, en esa rotación, en ese año lanzando el juego de su vida, una de las hazañas más difíciles que hay en el béisbol, si no es la más difícil, una de las más difíciles, pues se la haya se la hayan quitado, pues, pero, pero sí.
1: Recuerdo también que, que en ese momento el que estaba completando la jugada en primera, también era compatriota, porque era Miguel Cabrera quien jugaba a primera base, sí. y no se lo podía creer cuando vio que Jim Joyce
0: sentenciaba el safe ahí en primera base. Sí, no, es lamentable, es lamentable, pues, pero bueno, gracias a, a la tecnología, pues, tenemos muchas más herramientas hoy en día y, y un escenario como ese, pues, ya, ya no pasaría, ya eso no, no va a pasar, y bueno, ya por lo menos podemos tener esa, esa certeza de que ahora en adelante cualquier, cualquier cosa así que esté pasando pueda, pueda revisarse y, y, bueno, nadie va a tener que pasar por lo que pasó Armando, pues, de igual forma me acuerdo famoso, aquel famoso honrón que que dio Derek Jeter, que él la metió por el rifle right y el fanático la agarró, le pegó la pelota en la mano al fanático, casi que en, en zona buena, y le quitó la, la atrapada al, 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 al outfielder. Y bueno, al outfielder reclamando que el fanático se lo había quitado y tal, y bueno, en la repetición claramente se ve que, que el fanático metió la mano y, y evitó que, que se hiciera el auro, y bueno, terminaron cantando los honrón y los Jackie ganaron. Entonces, bueno, cosas así que... que que ahora, pues con la herramienta de, de la repetición, tenemos la, la ventaja de, de que nada de eso vuelva a pasar. Pues sí,
1: y bueno, antes de continuar con el tema del uso de la tecnología, porque evidentemente no solo se ha usado para el tema de las repeticiones instantáneas, pero es que no puedo continuar sin antes mencionar también, como tú mencionabas, el jonrón de Derek Jeter, aquel doloroso foul que realmente fue jonrón. De Robert Pérez en la final contra el Magallanes. Al final había, había repetición porque sí había el uso de la repetición instantánea para definir si era honrón o no. Pero la cámara estaba tan mal ubicada que pues, era imposible como que cambiar la decisión que se había tomado en terreno porque no había evidencia suficiente y quedó sentenciado como foul. Y de ahí en adelante, pues el Cardenales de Lara, nuestro querido Cardenales de Lara, pues no pudo remontar y terminaron perdiendo la serie final contra
0: Magallanes. Sí, sí, increíble, increíble, pero, pero bueno, como, como ya mencionábamos, ya no nos vamos a tener que preocupar por eso. Sí, <risa> este, sí. Sí, exacto, pues otro punto importante de lo que es la tecnología hoy en día es el la gran cantidad de de videos que hay sobre sobre cada bateador y sobre cada lanzador que, que se le pueden hacer esos scouting reports que para evaluar cómo se le, cómo se le debe pichar a cierto bateador, cómo picha cada, cada lanzador. Y, y por eso también se usa hoy en día lo que es el, la, las formaciones especiales a la defensiva, que eso tampoco se veía antes, lo que es el shift, el defensive shift, que es obviamente cuando la... Los infielders se mueven mucho para la derecha, para la izquierda, dependiendo quién esté bateando. Y pues ahora hoy en día se ven unos loquísimos. O sea, se ven unos, unas cosas que con un bateador zurdo, está todo el infield para la derecha y no hay, no hay nadie en, el, en la parte izquierda. O sea, es muy increíble. O sea, hay, hay un, solo, un solo jugador ahí casi que por si y ya. Pero o sea, tienen todo ese, ese, ese hueco ahí disponible y, y o sea, eso es arriesgado para pues, que un equipo lo haga, pero tienen tanto tanta información sobre ese bateador, tienen tanto, tantas estadísticas para hacer esas decisiones, ¿me entiendes?, para, para moverse tanto, y casi siempre les funciona. <risa> sí, la, la tecnología los ha llevado a recabar
1: toda esa información que les dice que contra ese bateador deben colocarse defensivamente de esa manera, y, y súper extraño, pero eso también refuerza lo que venimos hablando de cómo ha cambiado el béisbol, que ya tampoco hay béisbol pequeño, porque incluso a los bateadores también les cuesta hacer el ajuste y aprovechar ese, ese espacio, porque muy pocos he visto que se atreven inclusive a, a tocar, precisamente a tocar la bola, lo que mencionábamos antes, para aprovechar todo ese espacio que indudablemente les serviría para envasarse, pero no, le, se les hace difícil también a, a los bateadores al ver que se le Colocan con esa posición defensiva tan extraña.
0: Sí, sí, bueno, eso, eso también varía la manera como les pichan, pues obviamente ellos saben que le van a tirar, le van a pichar pegado a un bateador que, que le están haciendo la formación defensiva para su, para su banda, pues, pero, pero sí, o sea, a veces me, me sorprende ver que, que aún así le hacen esa formación defensiva y el bateador es incapaz de batear la bola para la banda contraria, ¿me entiendes? Obviamente si le están pichando pegado, pues es muy difícil, pero. Hay veces que yo digo, pero ¿por qué no se usa como bateador? ¿Entiendes? Yo supongo
1: que eso tiene lógica usarlo cuando no hay gente en base. No sé si algún equipo lo habrá usado teniendo hombres en posición pues, de, de anotar o con un posible doble play y así. Me parecería muy extraño.
0: Te vas a sorprender porque yo viendo los juegos de, del opening day, chamo, eh, estaba viendo el juego de los medias blancas. No me acuerdo contra quién están jugando pero estaban jugando los medias blancas chamo y ellos hicieron la formación defensiva contra, contra el bateador y tiraron en primera y bueno, resulta que el bateador metió un rolling perfecto para doble play o sea, si, si ellos estuviesen jugando en su posición normal el rock fuese así un doble play perfecto porque eh, lo, el infield estaba movido para la parte izquierda y tanto el segunda base como el cierre estaban del lado derecho de la segunda base eso, si, eso te lo digo si estuviéramos mirando desde, desde el punto de vista del fildeador, o sea, estaba para el lado de tercera, pues si te lo digo así para que más o menos yeah. te imagines estaban los dos por esa parte sí. y bueno, meten el rolling casi que para el medio para la parte izquierda de la segunda y el segunda base fildea la bola y pues no hay nadie que cubra la segunda porque si señor Stott está a su derecha entonces si señor Stott como que trata de correr por enfrente de él para, y trata de llegar a segunda para hacer un play no sacaron ni una out, o sea, eso, eso se vio como, como un circo. Y yo, pero ¿y entonces, después claro. pues? <ríe> Comiquita. Con una comiquita, chamo. Entonces yo digo, pero eso le, obviamente les afectó, el inning se terminó extendiendo y, y les hicieron carrera. Pero es que, o sea, esto es lo que tú dices, pero pues, es un riesgo a hacer eso, esas, esas formaciones especiales y, y yo pienso que con colores en base no se deberían hacer de, de una manera tan extrema, porque entonces estás sacrificando no un AO, sino dos outs ¿me entiendes? Que te puede sacar el inning, te puede... Sacar de un rally, o sea, una cosa que me sorprendió demasiado verlo a nivel de Grandes Ligas que, que un equipo no no haya podido hacerlo y, y no fue nada más los White Sox porque estaba viendo también el juego de los Giants contra los Dodgers y a los Gigantes le pasó la misma cosa, chamo. Pero en, en, exactamente, pero en pasó, pero del otro lado, sí, pero del otro lado. En vez estaban todos movidos para la izquierda porque estaba un bateador zurdo y de igual forma, chamo, un rolling perfecto para doble play, como si, tuviesen eh, si estuviesen jugando su, sus posiciones naturales no pudieron sacar un lado tampoco por la posición tan rara que tenían pues, o sea, el esto no le dio chance de llegar a tiempo y o sea, yo, yo, obviamente yo pienso que sí, ellos lo deben practicar de rutina antes, pero es que eso no es rutina, ¿me entiendes? O sea, tú, no. tú, tú creces aprendiendo a jugar béisbol y tú creces en tu posición, en tu posición natural donde cada jugador debe estar y y de repente llegas a ese nivel y te cambian todo, pues entonces, cónchale no, eso, eso no es rutina, 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 como tal. Es sorprendente. No, para nada. bastante bastante loco verlo.
1: De hecho, yo creo que por algo el terreno de juego está diseñado como está, y las posiciones eran ubicadas en, de acuerdo a ese diseño. Y al cambiarlo, obviamente no va a ser algo normal. No es
0: natural. Sí, 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 siento que... Que fue bastante riesgoso, y bueno, el uso de, de, de eso es arriesgado, porque yo me acuerdo que antes se veía, pero muy, muy puntual, se veía con bateadores, pero yo recuerdo que se lo hacían al Big Papi, se lo hacían a, a un bateador como Jim Tommy, Jason Jambi, o sea, bateadores que tú, que, que tú sabes que eran de poder, y que, que ellos el poder que tenían era para la onda de... Para, para su banda, ¿me entiendes? O Será muy raro verlo como un bateador normal. Pero ahorita tú lo ves hasta con un bateador como Christian Jellix, por ejemplo. Un bateador que te batea para todos lados y todavía le hacen esas cosas. Es una locura. O sea, casi, casi, casi que ca cada bateador tiene, su, tiene su, propio, su propio shift, por decirlo así. No sé si te has fijado ahorita que, que cada, cada fildeador tiene como una, un, una cartica con unas notas. No sé si a veces te has fijado que los enfoquen y ellos están usando ah. como que una cartica en su gorra. Sí, sí, así
1: como, algo así como lo que tenía, o tienen los catchers uh -huh. para los picheos, o si hablamos del fútbol americano, los quarterbacks que usan también para llamar las jugadas, tienen algo así como una especie de
0: muñequera o algo así. Ajá, sí, eso mismo. Entonces yo me acuerdo que en el sprint training cuando le ponían los micrófonos a los, a los jugadores, eh, le preguntaron, mire, ¿qué es eso que ustedes leen y tal?, y el, el, ellos le dijeron, no, esto es como que no, no dice para dónde nos tenemos que mover, dependiendo del bateador. Y tú lo veías ellos mirando y se movían. Chan. Así que bueno, imagínate ya. Cómo, cómo ha
1: evolucionado todo. Definitivamente el béisbol ha cambiado muchísimo en los últimos años. Estamos de acuerdo. Por eso quisimos hablar de, de este tema hoy. Y hablando de eso, ¿hay algún otro cambio que se nos esté pasando que no hayamos mencionado y
0: sea relevante? Yo pienso que que eso debe ser lo, lo más importante que, que me ha llamado la atención a mí. ¿no? Entonces, si tú tienes algo que te llame la atención, que quizás se me pase a mí.
1: Bueno, algo eso. que no hemos mencionado que podría ser relevante para algunas personas es el tema del dinero que ganan los peloteros hoy en día. De verdad que me mm -hmm. sorprendió haber escuchado que Mookie Betts, con su firma por, en el contrato que firmó con los Dodgers de Los Ángeles, por su firma recibió un bono de 65 millones de dólares, lo que es un nuevo récord. De verdad sí. que son cifras extraordinarias, eh, increíbles la cantidad de dinero que, que ahora se está manejando en la liga, pero bueno, supongo que eso también habla del éxito que, que está teniendo el, el béisbol profesional en los Estados Unidos.
0: Sí, 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 ciertamente sí, obviamente ya esa parte económica ha cambiado mucho, pues Obviamente tenemos un cambio reciente también, que fue lo de que ahorita Nike es el, el, es el que hace los uniformes. Antes no sé si te has dado cuenta que era Majestic, esa era la compañía que los hacía, y bueno, ahorita todos los uniformes tienen, ¿Sí? tienen la broma de Nike. Eso también bastante llamativo y sí. me gusta, a mí me gusta bueno, como se ven los uniformes, no se ven mal. Sí, sí,
1: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. De verdad que sí. Además eso, esos cambios para
0: refrescar, un
1: poco lo que vemos en el terreno de juego Siempre son
0: buenos Sí, sí Bueno, Carlos, de verdad que bastante, bastante emotivo Bastante entretenido el episodio de hoy Pienso que, que discutimos bastantes cosas interesantes Pienso que poco a poco vamos a ir Extendiendo más lo que vamos a hablar Y, y en el futuro vamos a traer muchos temas interesantes Que, que espero que a nuestra audiencia les le sigan gustando Porque prepárense Porque tenemos bastantes cosas interesantes preparadas para ustedes y, por supuesto, lo que siempre repetimos,
1: invitarlos a que se mantengan interactuando con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram. Pueden encontrarnos eh, siguiendo homeplate.talk
0: en Instagram. Sí, por supuesto que sí, siempre. Vamos a estar publicando ahí lo que es la, las trivias y, y las la fotos para que ustedes participen en lo que es nuestra sección interactiva para que en el próximo episodio tengan oportunidad de tener su comentario en el programa y, y discutir también un poco lo que es su punto de vista sobre, sobre el tema que estamos hablando. Nuestro podcast va a estar disponible en las plataformas de Spotify, eh, de Anchor, también estará por Pocket Cast y Radio Public Así que estén pendientes por ahí para que nos sigan y estén, estén al tanto de, de cada episodio y cada interesante programa que vamos a estar grabando para todos ustedes. Así es. Y
1: antes quería antes de despedirme, quería recordarles que muy pronto también estaremos disponibles a través de Apple Podcast y Google Podcast. Sabemos que muchos de ustedes se sienten más cómodos usando esas plataformas, así que pronto la tendremos disponible a través de esas plataformas.
0: Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, estamos ya en el final. Espero que, que estén todos muy bien y se mantengan sanos y cuidándose de toda este, esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, estemos para, para el próximo episodio, si Dios quiere.
1: Estoy recordando que no hablamos de un cambio muy, muy fuerte que se ha visto en los últimos años del béisbol. Y es el tema de los esteroides,
0: Ricardo. Uh, sí, pero tranquilo usted, que eso
1: va para la próxima. Sí, eso tiene mucha tela que cortar, así que no hay problema. Lo desarrollaremos en el próximo episodio. Seguro que sí. Hasta luego, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos en el próximo episodio. Los la curva. Yeah. Mm -hmm.